1: 涛
0: ，欢迎收听消费圈内人。本期节目呢，我们来聊聊医美赛道，这也是我们群友投票期待度最高的一个话题。我身边非常多姐妹啊，都是医美服务的高频消费者，包括我自己，大家花了不少钱的同时呢，也会好奇医美行业的产业链到底是怎么样的，这个领域是不是如我们外人所知道的那么的暴利？包括说这个领域里面还有哪些创业和投资的机会？我们本期嘉宾呢是恒旭资本健康生态组投资副总裁玉聪，他主要专注在。做医疗美容板块的投资，由他来给大家做一个关于医美行业的分享。那废话不多说，先请玉聪给我们打个招呼吧。
2: Hello， 各位听众，大家好，我叫小聪，呃，我高中呢就读于复旦附中的理科竞赛班，是科科的学长。然后大学是在复旦大学就读，是立立涛的邻居，所以非常巧啊。我算是一个呃懂一些生物、物理、化学的这个金融系的学生。然后毕业了之后就进入到我现在的这个投资管理的平台。我们现在基金的总管理规模在大概在200多亿人民币的体量。然后我们是在医疗健康组，我负责一些偏交叉领域的投资，比如说医疗科技、AI、制药、合成生物学，还有就是我们今天最关注的这
1: 个板块——消费医疗。
0: 嗯，我们今天的这个嘉宾阵容听起来是我们消费圈内人的亲友局。
1: 呵呵呃，医美赛道呢，其实是一个很特别的赛道。一方面，这个赛道给大家的感觉呢，似乎是非常暴利；但另一方面呢，这个行业啊、呃，也给大家留下了，比如说像鱼龙混杂、像虚假宣传、像乱象频发之类不太好的印象。医美到底是一个怎么样的产业？我也很期待今天通过玉聪的分享，能够收获更多关于这个产业的知识。嗯
0: 、那在节目的开始呢，也先想请玉聪先介绍一下自己的经历，以及你当初是怎么开始关注医美这个赛道的呢？呃
2: ，我是一毕业就来了我们这个投资公司做投资的工作嘛。然后其实关注到医美这个方向的话，很巧的一个契机是，我们当时。呃，我进来的第一个大项目是我们在做华西生物的一个大宗交易，加上一笔定增，这个是我开始接触到这个领域的第一家企业。那其实是在很早的一个时间，大概在1 9到二零年的时间段。呃，我们印象非常深刻，做这个案例，我当时过头决的时候，我记得我们的报价出的是110块，股价是120块，然后没过三天，它从120涨到了150。所以我们紧急又开了一次会，去调整这个投资的报价的一个方案。毕竟它是一个上市公司。然后最后，呃，通过第二次的这个投决会，我们把报的价格最终锁定在了140块钱每股。结果在我们跟公司沟通，包括跟券商沟通的这个十来天的时间里面，它从150涨到了210块钱。所以也就是说，短短的两个礼拜吧，股价。呃，接近翻倍，呃，当然了，最后因为我们报价还是没有达到这个预期的期待，就是最后的这个成交呢，是大量的这个二级市场的机构已经买了华西股票，这些机构以一个九折左右的价格去做了一个互换。就大概最后的这个大宗交易价格定在190块钱左右，但当然了，这虽然这笔我们没有做成，没有赚到大钱，但是呢，在这个行业的研究里面，我们其实还是发现了几个比较有意思的点的，就是对于这个医美赛道，我们非常震惊。首先是它的下游市场的广阔，我们在1920年时候做研究，其实发现这下游市场已经是一个千亿级别的规模了，而且前几年一直保持着整个赛道有一个 30% 左右的增速。而且这个赛道的千亿规模，我们说的还只是合规的市场。如果算上水货、假货这一些非公开的这个产品的话，其实整个的市场是要乘以三的。那第二点呢，就是这个医美赛道里的公司，它的利润率非常的可观。就我们可以以上市公司艾美克为例吧。啊，我看一下它最新的财报， 2 0 2 2年是做到了 19.4 个亿的收入，它的利润你们可以猜一下，大概。其实非常的夸张，是做到了12个亿，所以整个的净利润率是有 60% 就这个利润率，不管在医疗圈还是在消费圈，其实都是一个非常高的这个数字。那其实证明，在这个产业链里面。产品型的企业是不管对上游还是对下游都是有着非常强的掌控力的。那当然，华西生物的整体的利润率没有那么高，那是因为它有一部分原料的业务。我们单独把医美的业务拨出来的话，也是 90% 左右的毛利率和 50% 的净利率。这两点发现这个生意太赚钱了。那第三点呢，是我们发现这个市场上有大量不合规的产品跟行为出现，所以我们觉得在接下来的几年里。和规划一定是这个赛道的主旋律，那拿证的严肃医疗产品一定是这个赛道里面能跑出来的佼佼者。那第四点呢，就是我们觉得医美赛道的话，马太效应会很强。截止到目前，我的看法还是可能 5,000 万左右吧，是一个创业公司跑出来爆品的一个标准。如果一个单品类做不到 5,000 万的这样一个数字，很可能它的折服期就会长达3到5年。而医美产品又是一个快速迭代的一个过程，所以等不了那么久。所以我们觉得，像这些已经有爆品的公司，包括销售已经成体量的公司，会聚集越来越多的资源，然后打造它的一个强品牌效应，然后从一做到十，从十做到一百。那现在回头来看，我们我们这几个观点还是得到了一部分的印证的。对，嗯
1: 嗯，听起来医美是一个呃非常大，然后机会也挺多的一个赛道。那其实每个行业的发展呢，它都会经历不同的时期、不同的阶段啊。玉聪，你能不能给我们讲一下，就是医美这个行业它在国内的发展历程大概是怎么样的一个经过呢？嗯，好的，没问题。首先啊，我们要讲一下医美这个，我对美的这个看法
2: 就是我始终觉得这个东西是一个奢侈品，它不是说像我们。日常的衣食住行，营养是刚需，它始终是一个可选消费。就仓廪实而知礼节。那马斯洛也把需求分了嘛，就底下的是这个生存的需求，然后到安全的需求，然后再到最顶上才是个人满足的这样一个需求。那医美无疑就是这个金字塔里面的最顶端。这个行业的增长一定伴随的是我们有钱人的增多，有钱人口袋里钱的增多。那也就是说，我们整个经济体量的增长，以及人平均可支配收入的增加。其实是跟医美行业的快速增长是脱不开干系的。我简单的把这个行业分为了几个阶段吧，就是18年以前，算是一个巨头林立，然后就野蛮生长的一个阶段。就是最早期的时候，其实，呃，在18年之前，其实也是已经有大几百亿的一个规模了。但是第一批起来的这个产品，大部分都不是合规的。包括在市场上做的，其实有很多是大的这个手术类。那在这个时间段里面，其实也就是我们诟病比较多的那个，比如说像医美贷款、黑医美，还有莆田系的这些医院，是在当时是非常兴盛的。所以在消费者没有识别合规能力的前提下面，是没有人来做一个规范化的市场教育的。所以在18年到20年之后吧，我觉得这是一个逐渐收紧、逐渐合规，包括消费者的这个消费品项，有一个变更的一个更新的过程。那在这个阶段，我觉得关键词就是我刚刚说的规范化。在这个时间段里面呢，基础品类，我认为是出现了这几家巨头的。我们说的基础品就是，啊、呃，常见的这几个，啊、呃，比如说像玻尿酸、像胶原蛋白、像肉毒这样子的填充品类。已经跑出来的上市公司有有巨子生物、哦，刚刚在港股上，然后景沃生物是登陆了北交所，然后像艾美克、华西、浩海都是老朋友了。那在这个时间段里面，其实像这些巨头收获了非常大量的利润。就以艾美克举例吧，他一八年的时候其实体量才三个多亿，然后二二年的时候是已经做到了十九点四个亿，就四年的时间翻了六点多倍，还是相当夸张的这样一个数字。然后到二一年开始呢，我们，呃，传统品类相对来说吧，进入了半红海或者说是半饱和的这样一个状态。嗯、然后新品类百花齐放，呃，我们在业内把二一年叫做再生医学的元年，是因为我们第一次在国内的医疗器械领域里面批了三张证，就是呃，童颜少女和艾美克的乳白天使，这三张证其实销售额也相当的超出我的预期。就华东的那一张少女针的证。他在第一个完整财年是卖到了七个亿，然后是长春世博玛的这个童年艾维兰是单品卖到了五个多亿，然后利润也有两点几个亿，接近小三个亿。然后如白的话，因为他呃其实发力发力定在二三年，所以他销售虽然没有那么夸张，但是也是有小几个亿的规模的。所以单品在第一个完整财年卖到那么多，其实是超出了基本上市场所有人的一个预期了。那还有。我们发现了另外一个现象，就是传统的医药公司开始逐渐有兴趣进入到这个领域里面来。那比较有特征性的就是，呃，四环医药，它其实是有一个医美的这个公司叫美颜空间，他们做了这个韩国 HUGEL 乐提宝的这个代理，还有一些自研的产品。然后还有就是华东医药，我们刚刚说了，它有传统的药物板块，然后也把医美单独做了一个事业部出来，然后最核心的就是。啊，国外伊妍氏的这个玻尿酸，还有他们新货正的这个少女针，然后第三个就是五中，五中是从韩国引进的类似于童颜针的产品，目前在申报发布的这样一个阶段。所以总结来说的话， 1 8年之前啊、呃、赛道快速增长，但是没有规范，没有管理，黑医美盛行。然后18年开始收紧，产品型企业开始有了好的发展。然后21年是传统品类逐渐进入饱和，然后新的品开始有了上升的一个空间。
1: 诶，我这里插问一句啊，就是一八年之前，其实我们知道当时行业里面有很多黑医美的公司啊，这些公司它到后面是逐渐被清出这个市场了吗？还是说啊、呃，他们后面的情况是怎么样的呢？对，一八年的时候呢，其实我们可以分为两类啊，一
2: 类是机构，嗯，机构就是普西医院、嗯，那普西医院呢，现在其实呃，说实话他们也存在，就是把业务做了缩减以及合规化的运营，呃，就是已经赚到钱的人，现在更多的是在守住家业。对，这个是机构层面的一个情况。那产品端的话，因为过去一八年之前吧，获批的证照还是比较少的，所以市场上存在的产品基本上都是水货，就是国外已经获批甚至没有获批的产品，他们通过经销或者代理的模式引进到国内来。那在这个合规化的前提下，这些假货水货受到打击，那这些所谓的代理商、经销商就可能就是退出了这个板块的业务。所以我们才说，在一八年之后，国产。正式拿证的这些品类有了一个替代的一个空间。嗯，理解。
0: 嗯，那我们知道，就是创业和投资的机会往往来源于变化。那作为医美行业的投资人，这几年你有观察到医美行业在需求侧发生了哪些变化吗？嗯
2: ，其实是有，而且是很明显的。就是，呃，我前面在说阶段时候，其实也提到嘛，我们其实过去这个医美手术在整个医疗美容的体系里面占比是非常高的。那引用这个爱尔建之前的这个首席潘老师给我们讲了一个话，就是现在这个社会对于美的定义不再是以前的模板化，就是我们在以前可能就是对着一张模板照着这个去整，整成了这个样子，就是呃传统观念上的医美了。但现在大家其实讲的是千人千面的一个美学个性化定制，那个性化定制讲的更多的是在你原本的基础上去做一个改善和调整，而不是说。大动干戈的去把你整个的架构换掉，不管是消费者愿意做的医美项目，还是说整个品类的变化里面很明显的微整形、轻医美是近几年的一个关键词。然后对于消费者的医美意愿的话，定制化是他们一个很明显的一个要求。就我们从一些研究报告，包括新小初的那个白皮书里面，其实可以看到啊，这两年啊，他们购买的这个医疗美容服务里面最多的几个是啊、呃、抗衰，然后美白。补水、去皱、面部提升，已经不再是过去的这些，比如说呃颌骨的调整、电假体这样，对于整体面部有一个调整的一个行为了，而是对于你无法抗拒的自然衰老的一个改善。所以，我们从另外一个角度也可以看到，手术替代是现在非常明显的一个趋势了。就在2020年吧，其实手术类项目仍然是占到了整个医美市场。百分之六十甚至百分之六十五的这样一个频次的，但是在2022年，手术率已经降到了百分之三十以下，非手术也就是我们现在说的轻医美是达到了百分之七十的一个比例，所以我们从这个角度看，
1: 轻医美然后微整形是未来一个确定的一个趋势。嗯嗯，所以听起来就是过去呢，很多主流的需求是要动刀子，可能对脸部的调整也会比较大。但是现在更多变成了像边际改善，就是美白啊、抗衰啊，就等等这样的一些呃更轻微的一些这样的服务。嗯，是的，是的，是的，理解理解。哎，一会儿我们其实也会聊到一些叫有机会的细分赛道。但是在我们聊到这个话题之前啊、呃，我想玉聪，你能不能先从整体的角度给大家讲一讲整个医、e、美的产业链大概是怎么样的？然后这些行业的价值链它大概又是怎么分配的呢
2: ？没问题。呃，这个医疗美容图谱的话，我从两个角度来吧，一个是我们横向的这个产品端。我待会儿做详细的一个展开介绍，还有一个就是你刚刚比较感兴趣的这个纵向的我们产业链的价值分配，因为每一个产品它的这个定价都不一样，包括出厂不一样。那我就拿我比较熟悉的产品举例好了，啊，以这个某生物的这个玻尿酸填充，我们做一个例子来讲一下这个产业链里面价值的分布到底是怎么样子的，然后也也其实可以归纳得出我们对于这个领域投资的一个小的一个想法。这个玻尿酸填充的话，现在目前的话，到终端基本上是一千多块钱，两千块钱不到。它的这个单位成本，生产型成本，呃，每毫升其实，呃，如果是自己有工厂的话，其实就几毛钱；如果没有工厂采购的话，单品呃也不会超过三块钱一毫升的一个成本。那所以原材料供应基本上就是这个价格、嗯。然后到了第二个是做医美产品的这个制造，它这部分毛利率是在88到90左右，所以一般出厂价。会在300块钱到200块钱左右，然后给到的是代理的经销商。那经销商可能要分层级，就是一级、二级、三级。但每一级的话，基本上加价都在2 0之二到三十左右。所以一般来说，以这个品的话，它是直接的每个省有一个大代理，然后就直接进入到医美机构了。那所以它进入到医美机构的价格大概就在400块钱不到， 4 0 0块钱到终端，然后就一千多、两千块钱卖掉，然后剩下的这部分一千多块钱的利润就是医美机构的。但是，医美机构看似很多，实际上它绝大部分的钱是要分出去的。就我们对于一些医美机构做过调研，合规的、正常缴税的医美机构，就净利润率只能维持在八个点到十个点左右。所以，我们去看啊，这百分之五十到七十都去了哪里？其实他们有大量的钱是花在了获客上。一般品牌想的医美机构获客花百分之三十的成本，但普遍来说的话，可能最高的话要花到百分之七八十。那普遍来说的一个数字就是他会花到百分之五十左右的一个终端品的价格去做获客。那有一些是做这个传统渠道的获客，比如说口口相传或者医美咨询师去做代客、嗯、去做拉人头的这样一个服务，还有一些比如说是从新养、更美、悦美这些平台去做导流，然后去做一个利润的分配。那这部分的钱就给到了这些引流的平台，然后除此之外呢，他其实还要去提给医生，给这个机构里的咨询师去做一个利润分配，然后包括他还有一些成本要覆盖他的这个机构认证，然后去做医生的培训。基本上来说，他啊、呃、从四百到一千五六百块的这个钱里面，大头都被流量渠道赚走了，还有一些就覆盖医生的成本，他自己留百分之十做一个价值的一个分配。所以我们看下来的话。对于整个产业链，抓住了上下游卡脖子的其实是医美产品制造，就是拿证
1: 产品这一个环节
0: 。对
1: ，理解理解。所以听起来呢，就是这个行业里面真正赚到大钱的是啊、呃，比如说像爱美克啊，就这样的，包括华西生物啊，就这样的一些公司做玻尿酸医美产品的。呃，听起来其实前端的门店、嗯、它看上去利润很高，但是其实它获客成本也很高，并且我猜测啊，因为。他们可能前端竞争也相对比较激烈，因为它不像比如说产品的公司，它有证照这样的一个呃排他性的优势。所以过去我有一个比较大的一个印象是，这行业好像没有很大的公司。但听你这么一分析呢，呃，其实是前端可能服务型的机构还没有长出特别大的公司，但是实际上像产品型的公司，第一他们规模很大，第二其实他们的利润也很高啊、呃，我可以这么理解吗
2: ？呃，前端是是这样子的，前端。你你认识到没有这个非常大的企业，是因为他们很低调啊，就是是这个行业的属性决定了他们没办法大肆宣扬的说，我赚很多钱，因为一定会有一部分的这个税的问题，以及所谓的超适应证使用的这个问题，所以就我们现在的机构很难有完完全全合规操作的一枚机构，说实话。就是有一些是这个之前叫做生活美容转型的医美诊所，他们甚至连证照都没有。然后有一些是拿了证的医美诊所，嗯、这已经算比较正规的。但是在他们里面做的这个医疗器械，还是有一些超适应症的使用。所以，呃，下游的这个医美机构，首先它是比较低调的，其次我们在二级市场上很难看到它，因为他们申报上市，嗯，就你肯定清楚，还是有一些障碍的。所以从公众的角度认知的话，嗯、其实。呃，下游的机构的认识程度可能会比较少，可能大家就知道这个一星美莱这几个比较知名的品牌，但就我所知，其实还是有很多所谓地区型的隐形冠军做到十个亿以上规模收入的，其实还是有不少的，只是他们没办法享受资本带来的一个溢价。
1: 啊，理解了。所以也就是说，这个行业里面很多赚钱的公司，它因为合规啊等等的原因，它其实是在闷声发大财，并且我猜测啊，从现金流角度，可能他们对于资本化的需求也没有那么的强烈。
0: 嗯嗯，那我们像刚刚玉聪有讲到，就是在我们整个产业链的大框架底下，有哪些比较有吸引力的细分赛道呢？以及在这个阶段，就是作为 VC 投资人们觉得，或者说 PE 投资人就，就我们就不是说个人投资人啊，投资人们觉得还能投一些什么？然后包括我这边也想衍生一下，就是如果你个人要去入局的话，你可能还能有什么对于普通人的创业机会有吗？
2: 呃，我可以先回答后面一个问题啊，就是好，我不建议在这个时间再去投入大量的金钱跟资源去做医美的产品公司，嗯、那主要的原因在于它的创业壁垒还是相对来说比较高的。相比于普通的消费品，我们现在说的这些医美公司，还都是，呃，要去拿证，甚至是拿三类合规医疗器械证的这个公司。那它整个的拿证周期，一般来说在三到五年左右，就包括它要做临床，它要去申报，然后前期还有研发的这个投入，它跟消费品用一个好的 idea 可以去变现，其实还是有相当大的一个差别的。所以我是建议，可能有研发能力的，然后包括对市场有研究，把品类选品做得很好的人，再去深入到这个行业里面来。虽然也远期的利润很可观，但是在这个领域创业十不存一，都是往大的说的。对，那我们再聊一聊第一个问题吧，就是在现在的这个行业里面，我们还有哪些比较有吸引力的细分赛道？那么首先，对沿着上面一个话题，我很想给大家介绍一下现在医美已经有的产品吧。就机构的情况，我们刚刚已经说过了。那我们着重介绍一下医美产品的分类。呃、啊，我们先把它分为手术类跟非手术类。那手术类其实就是大量的在呃机构去执行的，这个没有什么产品的概念了。那我们在轻医美，就是非手术类里面去分的话，其实大体来说、啊、会分为注射跟光电两个品。那注射里面呢，最传统的我们都知道的就是胶原蛋白、玻尿酸、肉毒素，我们这几个单品啊。那玻尿酸是过去十年、二十年来最广为流行的这个产品。就玻尿酸这个成分呢，是人体皮肤里面本来就存在的一个成分，它可以保湿，可以起到支撑的一个作用。随着年龄的增长，它会流失，所以我们现在会在医美机构看到它用于填充和水光。玻尿酸这个品啊，我刚才其实也说过，它有两个特征，一个是保湿，一个是填充了。那它填充的功效在于它的分子量要做到足够大，那所以在里面又有一个概念叫做交联，就是如果没有做到交联的这个玻尿酸，它的流动性是强的，粘度是小的，然后很容易降解，但是它的质地柔软，起不到一个支撑的作用。所以我们做的非交联或者微交联的小分子玻尿酸，其实是用于水光的，就是一个日常的这个维护。那一旦要做填充的话，就是要做中度甚至高度交联的这个大分子玻尿酸了。那这个品它存在的问题啊，就是交联剂还是有一定的细胞毒性，而且它是没办法被人体降解的。那玻尿酸它会被人体吸收，但是你的这个交联剂会持续的存留在你的身体里面，所以长期去注射的话，还是有潜在有一定风险的。这是玻尿酸呃这么多年一直被诟病的一个问题吧。那胶原蛋白呢，就跟玻尿酸其实打的适应症差不多，也是起到一个填充的效果。那它跟玻尿酸相比的话，有一个优势在于它相对来说比较自然，因为它是一个乳白色的填充剂，所以玻尿酸打的时候会有丁达尔效应，就是它会透光，但是胶原蛋白不会，所以相对来说更加自然。而且胶原蛋白比玻尿酸它不容易肿胀，因为玻尿酸很容易吸水之后肿胀，然后胶原蛋白就可以克服这个问题。胶原蛋白呢，其实也有一定的这个缺陷了、啊，就是它，呃，填充场景非常有限。就我们知道，行业里面最知名几家公司，巨子、双美，还有景波。然后双美的话，其实是一家非常老牌的企业了。然后它突然一夕之间爆火，其实就是它找到了一个好的适用场景，就是填泪购，大家应该，呃，作为消费者的话，也有接触到双美最知名的这个产品了。它之前其实在很多地方都因为价格的原因。推不动，但是找到了这个好的适应症，而且这个适应症玻尿酸很难打，然后一夜之间就在各地爆火，然后就把胶原蛋白这个材料带起来了。嗯、推广的话，现在目目前面临到的呃两个问题，呃一个是这个产品的成本高，因为胶原蛋白的来源目前分为几种啊，一种是牛肌腱，就是牛蹄筋，然后还有就是猪皮和鱼皮，这些都是动物啊。我们从动物里面去提取这个胶原蛋白的话，主要的还是。它的原材料管控非常严格，是按照药品原料的几序去做管控的。然后，如果是猪牛这种，其实要做一个全生命周期的饲养和用药的一个记录，而且网上要溯源三代，确保这个猪是没有疾病史的。所以，它能选取的这个比例很低，就不是说我们随处可见的这个大饲大批量饲养的猪，我就可以拿来去用的。所以，它的这个动物园提取还是非常贵的，然后成本的问题始终降不下来。那第二个就是它毕竟是一个异元的一个胶原蛋白，所以它注射到人体内的时候，还是容易存在一些过敏的这个反应。这也是我跟下游的这个渠道医生交流得到的普遍的一个反馈。你打动物园的产品的话，还是偶尔会有这个红肿过敏的现象发生的。所以现在有一个新的技术叫做重组胶原蛋白。重组胶原蛋白它使用的是这个大肠杆菌或者酵母菌，就是我们平时用于发酵的这个细菌，然后我们把表达。胶原蛋白的 DNA 导入到这个细菌体系里面去，然后用它来做 DNA 序列呢，是人源化的胶原蛋白，所以我们它们表达出来的话，相对来说是比较安全的。然后整体的成本也相对来说动物的更有降本的一个空间，也整体更可控。但是目前我们用杆菌和酵母菌表达的体系，没办法表达出有完整三维螺旋结构的胶原蛋白。那在终端的影响就是它更软，它没办法起到一个好的填充的这样一个功效，所以现在各家都在攻克的这样一个技术难点，就是要把全长的这个 DNA 序列导入到大肠杆菌跟酵母菌里面去，让它表达出有完整三维结构的重组胶原蛋白。肉毒这个市场呢，呃，和前面两个不一样，它其实不是一个填充的这样一个产品，它是解决我们动态皱纹的。那这个市场，呃， 2020年之前。只有宝妥适，就是爱尔健的产品和兰州恒力两家公司被垄断。这两家呢，品牌之间定位差别很大，就是，呃，宝妥适定价一般在终端的话，至少要定到三千到五千，然后恒力的话打的是一千到一千五的一个市场，所以中间的这一部分两千块钱到三千块钱这个市场其实是空缺的。那其实，在韩国有非常多的肉毒的产品，所以在二零年之前吧。中间段的价位一直被水货去占据，甚至水货可以打的价格比恒力更低，因为它是呃没有通过研发投入拿证的这个投入去去做的，所以它整体成本也更加低。然后到了20年之后，多了两款产品，一个是叫集市，一个是叫呃乐体宝四环代理这个产品，这两个定价呢就是在我刚刚说的两两千多块钱的这样一个价位，然后去挤压了这个一个水货的一个市场。然后到2一年开始也是在管理，所以。肉毒的话，相对来说目前也比较稳定，就每一个价格定位都有自己一个好的产品。呃，保妥适、就爱尔这的产品是绝对的龙头，剩下几家去分剩下的呃这个市场。然后除此之外的话，光电类的话有三个品项，也分别是声、光、电。呃，机理大致来说，对于终端用户啊，感觉就不会差太多。总体来说，都是用超声、电和激光产生的这样一个热效应，然后对于他们的皮肤的一个组织。去做到一个修复，呃，消费者经常做的就是，比如说激光，他们就做祛痘啊、脱毛、疤痕修复、嫩肤，然后做射频的话，就是我们非常常见的热玛吉，然后还有的话，超声的话，目前国内卖的比较好的是超声炮，然后美国的话是有一个美版的一个超声刀，横向来说的话，基本上是这么几个品类了，然后我们在这些里面去挑的话，其实我自己比较倾向的两个细分赛道，一个是填充的新产品。就是我们在最早的时候提到，二一年是再生的元年嘛，所以我们对于再生的这个材料是非常看好的。我要讲一下为什么我们对于这个赛道是持续的关注以及看好吧。首先从产品侧的话，我们认为啊，医美市场是始终拥抱新产品，因为在医美端它这个一个产品就是有实验周期，你刚上市独占市场的时候，你可以卖到一个相对高的一个价格，成为医美机构的利润来源。但是，一旦过了三五年，你的获证的对手多了起来之后，你的价格定位就非常尴尬，很可能会从利润来源变成一个引流产品。就以玻尿酸为例啊，我们在18年之前，其实它是呃医美机构的香饽饽，它可以赚非常多的钱，包括它的定价可以见人就狮子大开口。但是目前来看的话，你甚至三百五百就能打一个玻尿酸，然后一千多块钱就可以打一个肉毒素。主要就是因为可选的这个品类太多了，他们医疗机构就把这个作为了一个引流的来源。我可以这个品负毛利，然后把你叫过来去做这个产品之后，再给你推销我高毛利的产品。所以我们觉得新品类永远是医疗美容行业欢迎的。所以在这个背景下吧，然后叠加说玻尿酸刚它这么多年其实一直都解决不了胶原剂残留的这个毒性的一个风险，然后胶原蛋白降不了本，然后重组的又。啊，没办法有完整的这个三维螺旋结构，所以我们会非常关注再生材料开启的这个新的一个赛道。包括其实国内的消费市场是远超我预期的。举个例子，就少女称历史上在全球都没有卖出去年一年在国内卖出的量，所以这个新品类在国内的接受程度超出人预料的高
1: 。哦，就是说我们国内的消费者其实对于这个东西的消费欲望可能是全球最强的。呃
2: ，我觉得是我们国内的医美机构的推销能力是全球最强的啊。对，就是理解，因为还是还是回归到最最原始的问题嘛。其实消费者对于产品，他很难有一个非常技术端的一个认知，所以咨询师、美容师、医生在里面起到的商业的作作用就非常大了。嗯，然后再生材料呢，我们可以再再聊的细一点，就是它里面其实也分了比较多的。产品，呃，少女针它的材料是聚己内酯 PCL， 呃，做的微球。然后像艾维兰就是圣魔马的童颜针和艾美克的如白天使都是这个聚乳酸。那 PCL 的话，我们可能不太会重点关注，因为就从逻辑框架来说，我们会更关注在国内获批路径比较明确的产品。那国内对于再生类产品最大的要求就是它一定要是可降解，而且是有明确的代谢途径的。但是 PCL 这个产品呢，目前代谢途径以及这个远期的风险没有那么明确，所以啊、呃，我们会相对来说谨慎一些。然后第二个就是聚乳酸，聚乳酸这个产品其实我们保持关注了很久，包括我们认识很多材料系的这个专家啊，之前其实就是做这个品的。PLA 的好处就在于它在医疗领域已经用了很久了，就是我们严肃医疗板块里面支架就是有用 PLLA 来做的。然后它代谢的话，它是会代谢成二氧化碳跟水，然后去有一个明确的一个代谢的通路。呃，所以这个品啊很不错，确实也卖得很好。然后它的小的几个我的顾虑吧，就是一在于这个品它太容易降解了，所以它没办法做成一个像少女针它做成一个混悬液的这样一个状态，就是它用凝胶作为载体，你可以直接的给医生去打。就是童颜针的这个产品做出来是一个冻干粉，医生要往里面去打生理盐水，一直摇。大概目前的这个状态，一般要摇个15到20分钟。摇完了之后呢，给到医生，然后再去做注射。注射的途中一旦出现了沉淀，还得重新摇。就是这个对于医生的使用来说吧，我觉得没有那么方便。对，然后还有如白天使呢，它其实呃我理解做了一个讨巧，它是把聚乳酸的微球。放在了玻尿酸里面，所以它的这个降解的问题倒是被解决了，但是也受到了一些的诟病，就是你其实起到填充效果的更多是玻尿酸，那就是一个更贵的这样玻尿酸升级版，那跟他们打的刺激再生的这个概念稍微有一些的偏差，所以从结果来看啊，艾维兰卖的也是要比如班要好的，但不管怎么说，目前的这个三家。销售额都非常的可观。那远期的话，我觉得可能需要关注的是它们的副作用。如果没有明显的长期副作用的话，其实这个品，我觉得在接下来几年里面还是会有很好的一个前景的。然后除此之外的话，其实在 FDA 还批了一个材料，叫做羟基磷灰石，它是一个呃在骨科运用了超过二十年的材料，然后拿这个也有公司做成了微球。去做呃填充和刺激再生的一个产品，这个是我在填充领域里面比较看好的。然后在光电，我们刚才其实说了嘛，就是生光电三个材料。我对激光其实做过研究，我们觉得这个模式是这样子的，因为激光的销售，呃，科科做过，应该知道它是没有耗材的，就是你对于公司来说，你就是卖设备的模式，你去做镜院，然后这个你在竞争上面其实就很卷了。但是，一旦有一个耗材可以做持续性的收入，我们就从公司运营角度，我其实科学模式就很多。我甚至可以投放我的设备，然后去更多的促进我耗材的消费。因为一个头在终端以，以以索塔的热玛吉为例，它一台设备大概160万，然后一个头在终端的收费，呃，便宜的可能一万，贵的可能有1万五到1万八千块钱。那它的头卖到机构就是4 8八0八，一个头成本不超过50块，所以这个终端。跑这个耗材的利润非常可观，所以我觉得从商业模式的角度来说，我会。更倾向于像射频跟超声
1: 这样子的产品。哎，我听起来啊，就是这个行业的合规还是要求比较高的，所以呃，往往是有证照的公司，他会先出来，然后吃掉一些不合规的这样的公司的市场。但是你可能到后期就是说获证的机构多了以后啊、呃，这个行业就内卷了，所以导致就这个行业的公司一直要推新品。所以这是一个产品研发壁垒很高的一个赛道嘛？因为我其实刚才听你讲了很多不同的产品，然后比较了不同的功能，我们是不是应该去投一个像科学家团队？对还是说，呃，比如说我们搞定这个医美机构的渠道关系，这个最关键。这方面的话，啊、呃，我不知道，就是作为一个投资逻辑，你会怎么去梳理筛选医美公司的这样的标准？啊、嗯对你提的这个问题非常好
2: 。就是我刚刚说到的所有企业卖的这些产品，都是严肃拿证的医疗器械，就是这是一个前提。就是嗯、呃、没拿证在卖的那些，我我其实已经没有提了。就是我们还是认为，在这个领域里面，合规化的监管，尤其这几年这么严格，我们观测到几个法规对于这个行业还是有一定指导意义的。首先，第一个是射频的管理原则，就是分类界定。呃，现在吧，在网上的市场上还能买到一些手持的射频仪，但是到二四年的三月份之后，这些可能就没办法销售了，因为在国家的这个分类界定里面，把射频的设备归入到了。三类的严肃医疗器械，也就是说，他们要做正式的临床，而且要做随访，去观察这个产品的安全性和有效性。嗯、拿到了证照之后，他才能做销售。然后除此之外的话，像刚才说的这些针剂，都是做了六个月以上的观察期、嗯，然后加六个月以上的安全期的随访，才能拿证的一个产品。就目前，呃，市面上有用装字号或者说是一类械去。套证使用在违规销售的品，这些我们是坚定不会碰的。所以我们要去投的团队吧，你我觉得你说的非常对，就是呃不一定是科学家，就是他一定要是一个好的产品经理、嗯，然后按照一个合规的一个方式再往前做了。那基于这个啊，我们做的第二个逻辑上的判断就是、嗯，相比于我投的其他的这个医疗器械公司，医美产品的技术壁垒。其实是没有那么高的，就是我们投过的一家公司，其实我也问过高精尖技术的团队，他把这个产品做出来，可能其实只需要六个月、嗯，然后再把一些啊、呃、产品的这个下游的反馈打磨出一个可以使用的医美产品，其实整个的研发周期就一年多左右。但为什么我们说拿证是绝对的壁垒呢？因为在国内拿证审核的周期非常长，就是你从提交。到通过伦理，到开始临床，然后临床注射完了之后，就是我们以三类的这些填充为例啊，它需要观察六个月的有效性，在六个月的有效性之后，再叠加六个月的啊、呃、随访的安全性实验，所以它整个的光临床临床观察的时间就会要到12个月，然后再提交国家局的申报，然后再到获证，所以一个产品的研发。整个的周期大概在三到五年左右，而你先一步就是抢占了一个先机，呃，这是一个商业性驱动的拿证壁垒。就是我们在投资选品的时候，我会去评估这个市场，呃，首先它最好是有一段空白期，比如说我们投了一个产品，它拿证之后有1 8到二十个月，这个产品这一个细分赛道只有它一家公司这一张证，它一定可以卖得很好。但是你像我们之前提到这些产品已经获证的嘛。我就会去评估他在接下来两年里面，国内到底会拿到多少的证照、嗯，拿到这些证照，如果在呃一到两年里面吧，我觉得国内如果有个五到十张证，其实就是一个红海，嗯，就会很快速的把一个利润品降级降到流量品的这样一个档次，那对于整个赛道的产品都是有相当巨大的打击的，而且其实这个赛道里面有几家巨头了嘛，已经。而且马太效应又强，那我知道的某一两家巨头的风格就是，我在我竞品不超过两家的时候，大家河西生财，我的定价跟着你们来；一旦有三家以上的竞争的时候，我直接打骨折，因为我可以通过一个品去带我所有的产品的销售。而你作为创业公司，你不行，而我只要把你创业公司杀死了，我就能再次回到我一家独大的这样一个市场。所以，对于创业公司来说，你的这个一旦是红海竞争的话，你的生存环境会非常的不友好。后面的话，我们就会评估市场下游的一个教育的一个问题了。因为我们很认真的思考过，为什么少女针跟童颜针的销售是超过我们当时的预期的，跟大量的医生，包括机构讨论出来结果，其实是他的市场教育比我们以为的要先行很多，就不是说是。他们公司本身做的市场教育，因为就是我们从营销学角度来说啊，常规的思维就是按照曲线，其实是你第一家去做市场教育，很可能是你拿证的第二家会享受到他们带来的这个教育以及增长的这个红利。少女针跟童颜针可以火起来的理由在于他们之前弄拙成巧，这些假货、水货从国外引进来的产品已经在下游有销售，他们预热了是，场。是的，是的。就是他们的这、uh, <笑>个消费者，其实对于这两个品的概念并不陌生。咨询师跟导购去推销的时候非常容易。现在少女针、童颜针拿证了，你做不做这个项目？非常顺畅的就引导到了这个新的销售、嗯。所以我们去看待我们投资的时候、嗯，如果国外有对标品，在台湾、香港，呃，乃至大陆已经有这个成体量的销售，不管之前是不是水货，其实对于国内这个材料的研发商来说都是好事。就比如说我们刚刚提到的这个羟基磷灰石这个材料，那海外有家公司叫做 m e r s e 它它的这个产品叫瑞德喜，已经在国内之前是有过销售的。嗯、那我去跟下游机构聊的时候，其实他们也对这个品相都有认知，其实在这方面会加强我们的这样一个投资的一个信心。嗯、对，然后选品的话，还有一个就是我们刚才反复强调的，一定要投新的东西。呃，我们一定要在它还是一个利润单品的时候投进去。然后第四个就是我们在投资阶段上的选择了。其实我个人的建议啊，嗯，我会喜欢在两个阶段去投，一个是它拿挣钱，然后我们去做类似于孵化跟赋能的这个创业投资，然后把所有的资源全部熬引。这个建立的前提是我们对于这个品有非常强的认知，确保它不会像我们之前说的一样，在两年后进入到红海。他如果有一定的窗口期，我确保他的商业化可以做得好的话，那我们就可以在他的技术评估，包括他的拿证的可靠性的评估上面花重的功夫。如果确定这个事情好的话，我们投的那家公司，其实他后面的这个销售团队，我们也可以帮他配齐。然后包括他拿证之前做的一些市场的推广跟教育，其实我们可以去通过资源整合吧，就是 VC 阶段可以去挣这个钱。然后，如果是拿证后的话，我们就会呃，相对来说会更加谨慎一些，因为医美公司目前最大的风险不是说它赚不到钱，而是它没办法上市，就我们作为资金还是要退出的嘛，所以我们更多的会评估它上市的这个可靠性。嗯、然后，呃，投基本上这些已经有个两三个亿利润的公司吧，甚至更多，这个阶段它很可能就是上市前最后一轮了。所以，我们跟保代沟通下来、嗯，其实这些公司最大的风险还是一产品的合规性。他如果在拿这个三类证之前，有大量的违规的套证，或者说是二类当三类、一类当三类，甚至装字号当三类的行为的话，其实一定会对他的上市申报造成影响，拖慢整个的这个退出回报周期、嗯。然后第二个就是，呃，医美这个品下游分公立跟民营。你如果大量的这个产品在民营渠道销售的话，其实还是有一定的合规风险的。你产品销售可能不存在问题，但是机构的使用还是可能会出现你不受管控的这个超适应证，或者说是呃套证的这样一个行为吧。对，所以我们在呃拿证后的公司，其实就是就 PE 阶段我们算账嘛。那如果是估值比较便宜。然后对于合规性的风险又更低的话，我觉得可以参与。但我们目前出手，包括准备出手的项目，还都是在哪挣钱？我们去做资源的赋能，在一个相对来说比较低的估值去做的这样一个投资。
1: 嗯嗯，哎、嗯，这里我有几个问题啊，也是想问一下。一个就是你刚提到的超适应症，一个提到的套证，这个两个概念是什么意思呢？以及说、嗯、呃一类、二类、三类的证，包括这个装置号啊，他、呃、们又是什么意思呢？你可以给大家做一个简单的科普吗？好的好的，对，不好意思，刚才没有详细展开说啊，就是啊、呃，我先讲证照吧、嗯
2: 。就是我们除了肉毒是作为这个生物制品监管的、嗯嗯，我们其他的医美产品。都是当做医疗器械在做管理的。那医疗器械里面呢，是会分为三个类别。那一类呢，我们一般来说它就是一个液体敷料、嗯，就是它常见的产品是你们的面膜，或者说是涂抹类的这样一个产品。那它是不能破皮的。二类跟一类的差别就在于它是一个无菌的液体敷料、嗯，它很多时候是可以在破皮的状况下使用的。那目前我们国家。绝大部分的水光，嗯，拿的都是二类证，然后三类的只有一到两张证。三类的跟二类的差别就在于三类是要做严肃的临床的，三类的医疗器械一定要做非常严格的有效性和安全性的对照。嗯、所以我们在业内的话，对于二类和三类的这个差别还是非常大的。举例子，像像水光，它可能有大几十张证，都是二类的。然后竞争非常激烈，但一旦出一个三类的水光产品的话，它就是可以享有空白的一个市场。然后包括说我刚刚说的这个填充剂，像 PCL、PLA， 包括玻尿酸、胶原蛋白，绝大部分如果要做填充，就是你要做注射的话，都是要拿三类医疗器械的证照的。然后像射频，刚才也是说的，所有的射频其实都要拿三类证。然后像激光，它其实目前也都是三类证，所以这个的审批的时间。跟技术壁垒会相对来说更高一些。那存在的现象啦，就是分套针跟越级使用两种吧。就比如说我这一个水光的产品，因为水光的导入方式很灵活，你可以用德玛莎的仪器，可以用水光机，可以用这个滚针，也可以用注射器做手打，取决于医生。但是严格来说，你一个二类器械的呃医疗产品是不可以在注射器里面手打的。注射的手打跟水光机的手打，其实在终端收费是不一样的。所以有的医美机构，它为了赚取更多的利益，它就会把二类的产品当做三类来教育消费者使用。那我们今年其实也观察到很多起医美机构被举报，就是二类当三类的使用啊。包括我们也非常严肃的跟我们投的公司说，你这个行为是在合规化里面要着重去注意的。那还有一个在医美非常常见的就是套证的行为了，因为医疗器械的证它是带适应症。比如说我这个以少女针为例吧，它的这个适应症就叫做中重度鼻唇沟的改善。就简单来说，就是你鼻子下面两条法令纹，它可以去做填充的改善。这个是一个典型的面部医美的适应症。嗯，但是在严肃医疗里面，它有很多类似的材料，或者说用在其他严肃医疗领域的，就比如说骨科，它是可以作为一个骨头的填充的，就它作为一个骨粉。他去做一个填充材料，那或者说玻尿酸不一定是拿这个医美的适应症，它可以作为一个防粘连的这样一个适应症。所以严肃医疗的适应症，在过去拿证其实要比医美的更加容易，审批也更加轻松一些。很多企业其实基于这个材料已经有了一到两张证照，那他们严肃医疗卖不出钱，就会想把他们既有的产品卖到医疗美容去，赚取更多的利益。嗯，那他们就会和下游机构说，我这个产品是一个拿证的产品，但是他们的拿的那个证照，嗯机机构可能也不会详查，但他们拿的那个证照适应症是不对的。那把一个严肃医疗适应症的产品改规格用在消费者用于医美的用途，这就是我们说的套证的一个行为，同样是违法的
1: 。理解理解。所以你你说的这个超适应症，我可以理解就是说，它本来这个药不适合这个症状，但是它呃还是给使用上去的，是这个意思吗？对，就它的应用场景不是医美
2: ，但是它用在了医美上，包括这个品，啊、其实因为我们做出来一个医疗器械，它都会带型号、带规格的嘛，就包括它的微观结构会有差别，就比如说骨粉，嗯嗯、骨粉的微观结构是针状的，所以它如果把这个东西注射到皮肤下面，它会有很明显的刺痛感。那我们现在做的这个同样材料的医美产品，还、嗯、是做成球状的，而且尺寸一个是几百微米，一个是几十微米，是有非常大的差别的。所以你一,一旦拿骨粉的证去用到医美，其实是挂羊头卖狗肉，是一个完全不一样的行为。呃，不是说跟药你你用这个病，只要凭问为例吧，就我同一个药，我可以有减肥的效果，也可以有这个呃降血糖的效果。嗯、但医疗器械不一样，因为它还涉及工程化。对，所以他的这个产品做的也是不一样的，很多时候，所以这个行为对于监管来说基本上是红线，发现了其实还是有非常巨额的处罚，会查机构，会查生产厂家，但现在目前来说，行业里面还是存在着一些套证，包括这个。呃，二类当
1: 三类或者一类当三类卖的行为的，嗯，理解理解。哎，玉川，我再补充一个问题啊。刚才其实你讲了啊、呃，很多这样的公司，它需要一直推新品，然后你也讲了很多就是这样新产品的投资机会。那这里面其实有一个问题在于，这个行业它有一些巨头啊，那你们怎么去判断一个新机会它是属于这些大公司的，还是属于这些小公司的呢
2: ？呃，其实最核心的问题是选品。就举例子吧，就比如说。嗯，呃，华西生物它做的核心的管线就是基于它玻尿酸的平台去做的、嗯。它的思路就是以玻尿酸为原材料，我去开拓更多的适应症，然后甚至我从严肃的医美的管线，嗯，去往护肤品、嗯，去往功效性护肤品去转。那他的、嗯，呃，研发的路径就是大分子玻尿酸多糖这一条道、嗯。但是我们去看，呃，另外一个新的材料，比如说我们再生类的材料的时候，就会去看在这个方向。像这些巨头有没有开始？如果他们没有开始，而我们看的这家公司已经进入到临床，甚至他快做完的这样一个阶段，就算巨头现在开始做，他还是会落后两年左右的时间。所以我们抓的就是这个空白市场期。你一旦你跟巨头同一时间开始做，其实就很难去抢这个市场了。所以我觉得时间节奏非常重要，就是选品的这个时间点跟你去做的这个执行力。非常非常的重要。嗯
0: ，我感觉听下来就是在这一行，如果要赚到钱，第一个就是要有牌照，就合规牌照、选品、打时间差，还蛮有意思的。
2: <笑>是的，所以它还是一个很很研发驱动、很很严肃的一个方向啊。如果要去往正规的这个呃合格的医美公司去发展的话、嗯
0: ，我觉得不仅是研发驱动吧，就比如说你这个。嗯新品上线的这个节奏啊，等等，我觉得它是一个有点运营项的一个工作
2: 。是的，是的，是的，就像我前面说到的嘛，就是你如果一个好的品类，即使你这个产品非常好，那你也不可能指望着医美机构它作为一个采购的甲方跑去你公司说求求你给我卖一点、嗯。所以你一旦这个品在消费者的脸上没有打起来，因为啊、呃，就是我们。价值链的时候也说过嘛，就是你这个品很可能会通过代理商或者经销商的模式再进到院。你如果大量的货在第一年或者第二年的时候压在经销商手里，是一件非常可怕的事情。经销商第一年给你付了钱拿了货，第二年他发现下游没有这个认知，他产品卖不出去了。一个经销商手里可能有二十来家公司的货，那他会怎么对待你这一个品呢？他会非常低价的倾销。那你一个单品，你要立住品牌调性的前提就是你的定价是稳固的。你一个新品，你在医美机构你入院卖到四千块钱，突然有一天你经销商跟人家说，我两百块钱就卖给你，因为他很可能采购的时候他就是两百块钱、三百块钱买的，他如果以成本价去卖的话，其实会对你本来的价格体系造成非常大的冲击。也有解决措施啦，就是你去绝大部分地区都通过直销的团队去做，但是这个又会回头来考验创始人对于消费。和这个运营团队的管理能力，又和我们刚才说的这个研发驱动，又是增加了一个要求吧。所以我觉得，呃，各方面都能满足投资人要求的企业还是挺少的。所以我们的思路一直都是，我们找到一项专长的企业家，然后动用我们尽我们所能去给企业家做赋能跟服务，在医美领域，希望是能赚到这样子的钱的一家机构。
0: 嗯，哎，那我们刚刚聊了那么多啊，就是玉聪，你觉得未来医美领域的终局它可能会是什么样的呢？然后这些企业们的发展趋势又会是一个什么样的一个发展趋势？能不能给我们去做一些推演啊？嗯
2: ，我觉得国内的发展就其实现在已经有一些巨头出现了嘛，嗯、就是我觉得参考国外的经验吧，国外最好的例子其实就是爱尔健，爱尔健是在二零年的时候，呃，以六百三十亿美金。被一家药企的巨头去收购的，然后他也是从创业公司开始做起来。那我觉得你要呃发展的话，其实对于小公司来说啊，它第一步就是出现一个大单品。对于阿尔健来说，就是它的那个肉毒素保妥适，在全球卖的非常火热。你有一个爆品，是你能加入到这个牌桌的一个前提。你上了这个牌桌，你怎么去从一做到十？有两种思路，一种是你去。啊，基于这个材料横向去扩适应症。那第二种就是你在材料层面，或者说你在设备层面做更多的研究，去做更多的品类。那爱尔健的方式就是它有大量现金，它在零六年的时候收了一家公司，是叫伊诺美，它、嗯、把美胸的产品还有真皮的填充剂买进来了。然后呃，零七年的时候，他又把这个 Groupie Cornell 买实验室买进来了，然后是把他在透明质酸的这个填充剂的市场地位给稳固了。那华西其实也是在这个玻尿酸领域，呃，去做深根的这样一个布局。它做了大量的上游原材料生产厂家的这样一个收购，那这是一条路子。还有一种就是扩品类，我有一个产品，然后我再去做新的，就是找第二个发展曲线。那比如说爱美克，它之前是以玻尿酸为主要的产品的，那它新的这个增长曲线就是再生的那个乳白天使聚乳酸的那个微球。那所以我觉得各家的话，其实。都会往这个方向做吧。有一类会做在细分领域做的特别深，有一类会把品类做的特别广。到底是大公司赢家通吃，还是小公司出爆品，然后再成为巨头呢？这个事儿不好说。我是很期待国内有新的爆品出现的。啊，还有一种可能啊，其实就是我前面提到的一个大量的这个传统医药公司进入这样一个可能性，就是也有可能最后的几家小巨头。会被传统医药公司以高额的现金收购，然后这个传统的医药公司去做一个医疗
1: 美容的全品类的一个整合，这也是一种可能性。理解理解。理解我觉得今天收获还是非常大的。玉聪给我们从啊、呃、一个非常宏观、非常整体的一个视角分析了一下医、e、美整个行业的产业链，包括它的价值链。啊、呃，也给我们从很细分的一些维度上面去拆解了医、e、美这个赛道的投资机会，以及说这个领域做得好的公司，他们主要都是在哪些方面做得特别的突出。啊、呃，那么听下来呢，就是这个行业呢，它是一个新的产品需要不断去推进、不断去研发的一个这样的赛道。那在这里面，一方面就是对于产品的定义能力要特别强。另一方面呢，就是我们在合规上要做的特别的严格。看上去，在这个领域里面，只要是合规做得好的公司，它率先能够卡到点，然后能够在市场之前拿到证照，或有一个排他的时间周期的话，那它就有一个很好的利润补货的一个周期。看上去，整个赛道的机会其实是非常大的，因为这个领域也出了很多利润非常高、规模也非常大的公司。这个算是很大程度的刷新的我的认知。今天非常感谢于聪的分享，嗯。
0: 嗯，非常感谢玉聪的分享，让我知道了这是我往脸上打那些东西背后的故事。<笑>对对对，是的，是的。<笑>我觉得这一期是，无论是你作为一个呃医美的消费者，然后或者说一个医美的从业者，甚至你也是医美的投资人，我觉得大家都非常值得来听这一期，因为真的是给你从另外一面去重新、更立体的去了解了这个行业。
1: 嗯，是的，是的
2: 。如果是想做医美的这个消费者朋友啊，也也也可以来跟我做交流。有一些不太建议去做的单品，我们也可以去做简单的排列
0: 。对对对。然后，如果大家想要认识玉聪的话，可以添加我的微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，找到我。然后，如果大家有这这方面的业务诉求啊，也可以通过我们消费圈内人来找到玉聪。那我们今天这期节目就到这里吧。那请嘉宾和立涛跟我们 say goodbye 吧
2: 。拜拜，谢谢各位，拜拜，拜
0: 拜，谢谢大家，谢谢大家。拜拜
1: Stone.